0: Je 22. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co se děje s Kim Jong-unem.
1: Dnes je všichni, kde 남남
0: 북녀의 아름답고 즐거운 대화 Po šesti letech se znovu objevila zpráva, že vůdce KLDR zradilo zdraví. Stejně jako tehdy hned v několika verzích. Od střízlivějších zpráv o operaci srdce po vulgární tvrzení jako Kimův mozek je po spackané operaci Kaput. A stejně jako tehdy platí, že je třeba brát to s rezervou. Víc teď probereme s Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce, která se u nás zaměřuje na Korejský poloostrov. do ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Na základě čeho se objevily spekulace o tom Kimově zdraví?
2: Spekulace se objevovaly už od února, kdy vycházely takové obskurní videa na YouTube, které tvrdily, že Kim Jong-un prodělal operaci srdce. Nicméně takových spekulací se objevuje každý měsíc, několik. Vážně potom ale se museli brát fotografie z 15. dubna. 15. dubna je v Severní Koreji takzvaný den slunce, je to nejvýznamnější státní svátek v Severní Koreji a připomíná narození zakladatele Severní Koreje, tedy aspoň tedy z, 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 z hlediska propagandy Kim Irsena. Sena. No a každého 15. dubna vždycky se sejdou špičky severokorejského režimu v paláci Slunce Kumsusan, což je někdejší Kimirsenova rezidence, dnes je proměněná na takové obrovské mauzoleum, kde leží Kimirsenovy ostatky na balzamované, také Kim jong Ilovy ostatky. A každý rok se tam jim vzdává úcta a každý rok je tam v první řadě uprostřed Kim Jong-un, stávající vůdce a Kimirsenův vnuk. Ale to poprvé od roku 2012, kdy Kim Jong-un zaujal místo v čele Severní Koreje, na té fotce nebyl. Jedině, kde se objevil, bylo jeho jméno na květinovém věnci. A samozřejmě to zbudilo obavy a zvědavost, kam se Kim poděl. No a potom právě přišly po asi pěti dnech, tuším, ty zprávy, že. Kim Jong-un uh, prodělal operaci srdce, tentokrát už takové jako důvěryhodnější zprávy a uh, z americká CNN to přeložila v duchu, Kim Jong-un je ve vážném nebezpečí, uh, je ve vážném stavu po operaci.
1: First though, some potentially, and I should stress potentially big news out of North Korea, the regime's leader Kim Jong-un is reportedly in grave danger after undergoing surgery of an unspecified nature. CNN citing an unnamed U.S. official reported on Tuesday that the U.S. is monitoring intelligence for an update about Kim's health.
0: Minulý týden se analytici oslovení expertním serverem NK News shodovali na tom, že kvůli koronaviru, to jeho zmizení z téhle akce, kterou popisuješ, nebylo. Jaké je tady to nejpravděpodobnější vysvětlení, proč se tam neobjevil?
2: Oni se domnívají, tady bych ještě ale zdůraznila, že soudit vlastně cokoliv, co se děje v těch nejvyšších patrech severokorejské politiky, je velice problematické. Zpráv je málo. Jsou to většinou takové, proto se také expertům na KLDR říká pozorovatele, protože oni pozorují a snaží se z toho mála co víme, vydestilovat nějaké um, závěry. Tady se mluví o tom, že Kim Jong-un pravděpodobně... Uh, chce změnit maličko každodenní politiku v zemi, eh, kurz propagandistický a oddělit vlastně tu každodenní realitu od toho monstrózního kultu osobnosti, který okolo Kim Ir Sena vybudoval eh, jeho syn Kim Jong Il takže možná snaha obrátit se k nějaké střízlivější rétorice, ale říkám, jsou to, jsou to spekulace. Oni si mysleli, že to je pravděpodobnější než to, že by tam Kim nepřišel kvůli obavám z nákazy koronavirem. Nicméně zazněla tam už tehdy minulý týden ta možnost, že možná by mohl být nemocný, ale že se to neví
0: tomu se ještě dostaneme, ale když už jsme zmínili ten koronavirus, tak jak je na tom v současné době severní část korejského poloostrova? Máme vůbec nějaké relevantní informace? Vydává vůbec tahle země nějaké informace o tom, jak si stojí v boji s koronavirem a jestli tam vůbec nějaký je?
2: Severní Korea nevydává informace, řekla bych přesnější, by bylo říct, že vydává prohlášení. A ta Prohlášení bývají velmi pompézní, někdy také střízlivější. Co se týče prohlášení o koronaviru, tak tam bych řekla, že je to tak půl na půl. Oni stále tvrdí, že tam nemají jediný příklad, případ nákazy koronavirem a že je to čistá země, jak sami, sami řekli. Nicméně je velice málo pravděpodobné, že by tam ta nákaz za Vůbec nepronikla, zejména teda přes hranici s Čínou, i když bezpečnost, kontroly bezpečností nebo vůbec jako ta hranice je pod mnohem větší kontrolu, teď, než bývala ještě před pár lety. Ale teď jsem viděla dneska aktuální zprávu, že začaly se v severokorejských městech znovu otevírat střední školy a vysoké školy postupně. Měří se tam studentům teplota, jsou z toho i fotky, které zveřejnily státní média na čínské sociální sítě Weipo. Takže tam je vidět, že ta opatření, která byla vyhlášena poměrně přísně a izolační, se poněkud uvolňují. Co to ovšem vypovídá o reálné situaci, to otázka.
0: Zpátky k severokorejskému vůdci. Další možností je, že Kim Jong-un opravdu nemocný. Tak jaké se v téhle souvislosti objevily spekulace? Ty už si některé říkala.
2: Tak, mluví se zejména tedy o té operaci srdce, ono by to nebylo s podívem, pokud bychom se podívali čistě jenom na to, jak Kim Jong-un vypadá a jak se dá předpokládat, že žije, stojí v čele země, která není v lehké situaci, on sám není v lehké situaci, musí si chránit svoje mocenské postavení, takže kdybych to řekla tak velice laicky, tak je to hodně stresu <laughs> a za zároveň Všichni víme z fotek, že trpí velkou nadváhou, abych to řekla kulantně. Jiní by řekli, že je velmi obézní, krom toho už od 13 let, pokud se nepletu, kouří nejraději mentolové cigarety, často na, i v oficiálních fotografiích svírá mezi prsty cigaretu. A navíc ještě jeho oba předciznámí, to znamená, jak už zmíněný Kim Il-sung, jeho dědeček, tak otec Kim Jong Il, oba trpěli nebo zemřeli na kardio vaskulární potíže nebo na, na infart, nebo zkrátka nějaké uh, potíže se srdcem, takže i v genetické výbavě, kdybych to tak řekla, uh, nějaké potíže jsou, takže uh, s, s, uh, pokud bych to schrnula všechno tohleto dohromady, tak by asi nikoho nepřekvapilo, přes, přestože Kim Jong-un je mladý, je mu 35, 36, let let, uh, kdyby uh, měl nemocné srdce a kdyby se nějakému lékařskému zákroku podrobil. Teď je ovšem otázka, jestli se to opravdu stalo, ty zprávy, které přišly teď a ze kterých se potom stal ten v uvazovkách vážný stav a vážné nebezpečí, původně pocházely od serveru spravodajského Daily NK, což je jeho korejský spravodajský server, kde pracuje i hodně přebylíků ze Severní Koreje. Já jsem, když jsem byla v Koreji v Soulu, tak jsem i s jedním z těch jejich novinářů severokorejských mluvila a oni pracují takovým způsobem, že mají hodně kontaktů na severu, používají ke spojení s nimi nelegální, nezákonný kontakt přes mobilní telefony. Je to velice riskantní pro ty jejich zdroje a to znamená, že oni nikdy neuvádí jejich jména. Výpovědi jsou vždycky anonymizované. Z toho, proto to tady popisuju tak obšírně, aby se vlastně ukázal vůbec jako důvěryhodnost vlastně informací, které o severní Koreji vycházejí. Daily NK má velice vlastně mimořádný vhled do té situace tam na zemi, protože má desítky zdrojů, Nicméně všechno, co publikuje, musíme brát s rezervou kvůli tomu, že ty zprávy prostě nejsou ověřitelné. A stalo se už několikrát, že přinesli nějakého kapra a stalo se několikrát, že přinesli zprávu, která se později ukázala jako zmyšlená nebo třeba zmanipulovaná a podobně. Co se týče teď té operace srdce, tak oni tvrdili, že Kim byl operován 12. dubna mimo Pyongyang, že ho od Vezli do takové uh, luxusní kliniky, která je vyhrazená pouze pro členy uh... Rodiny Kimu, která je nedaleko hranic s Čínou, a že tam se zotavuje po operaci, že operace byla úspěšná a že je ve stabilizovaném stavu. Tady bych po, jenom upozornila na rozdíl mezi tohle zprávou, která je poměrně střízlivá, mluví o stabilizovaném stavu a, a tím, co se z toho stalo v těch západních médiích, to znamená vážný stav, vážné nebezpečí, tady ty zvěsti. CNN,
1: The U.S. is monitoring intelligence for an update about Kim's health. There had been speculation Kim might have health issues as he did not appear on the birthday of his grandfather, and North Korea's founder Kim Il Sung, here for the first time since he came to power several years ago.
2: No, ale pořád je to správa, která, kterou sice přebrala světová média, ale která je založena na jednom anonymním zdroji. Takže v podstatě nevíme.
0: No a objevil se od té doby, tedy od doby toho každoročního ceremoniálu, nebo jak to nazvat, kim někde na veřejnosti?
2: Neobjevil se respektive, neobjevil se v prostřednictvím státních médií. Jestli se objevuje někde na veřejnosti v Severní Koreji, to pořádně nevíme. Máme k dispozici pouze informace ze strany jeho korejské vlády. Mluvčí prezidentského úřadu Modrého domu tvrdí, že ze svých zdrojů, to znamená, v to jsou započítané jeho korejské tajnosti, služby, oni nemají informace o žádné mimořádné aktivitě na území Severní Koreje, o žádné pohotovosti, o žádných podivných věcech, co by se tam děli. A sami tvrdí, že Kim Jong-un je sice mimo Pyongyang, ale že je někde v provinciích se svými nejbližšími poradci. Jeden zdroj od jiroho korejské vlády, který citovala agentura Yonhap, tvrdí, že Kim je u Wonsanu, což je přístav na východním pobřeží KLD to znamená úplně na druhé straně země, než je ta uh, nemocnice, kde údajně se jim teď zopak, zotavuje po té operaci, takže vlastně ani, ani um, zprávy z Jižní Koreje, které bývají uh, často důvěryhodné, ale nikdy nejsou stoprocentně spolehlivé, nepotvrzují ani nevyvracejí informace o té nebo spekulace o té operaci, takže bych to shrnula, takže vlastně stále nevíme.
0: Proč se o zdraví tak moc často spekuluje? Je nějaký důvod, proč si myslet, že není zdravotně v pořádku, kromě toho, že mohl zdědit tady, jak se říkala, problémy se srdcem a že je podle fotografií obézní?
2: Hmm. Jak, ano, tak ty si shrnu to, co jsem říkala už předtím, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že uh, už se to jednou stalo, že Kim Jong-un zmizel na, dokonce na celých 40 dní z očí veřejnosti, které neobjevoval se nikde uh, ve státních médiích na žádných fotografiích. Už tehdy se spekulovalo, že je mrtvý uh, nebo že je nějak vážně nemocný. Nakonec se po těch 40 dnech objevil uh, zdravý, víceméně, jenom tak pokulhávající s hulkou v ruce a mluvilo se, o tom, že měl nějaké potíže s dolními končetinami, protože měl zranění kotníku, prodělal nějakou, nějakou operaci a nebo se mluvilo tuším i o dně, ale tam zkrátka ukázalo se, že ty zdravotní problémy nebyly tak vážné, aby ho vyřadili z provozu. A tady to je právě věc, která je důležitá, aby zazněla, protože tady se nebavíme o nějaké zemi, kde Existuje prezident, který když, nedej bože, zemře, tak budou demokratické volby, nebo jsou nějaké mechanismy v té zemi zavedené, které nastolí člověka, který zaujme místo toho zesnulého. V Severní Koreje je to úplně něco jiného, je to vlastně zkrátka nejznámější taková jako dědičská diktatura. Na rozdíl třeba od toho, co se stalo v Sovětském svazu nebo v Číně, když zemřel Stalin, respektive Mao, kde se nastolilo potom nějaké, dejme tomu, nějaké kolektivnější vedení, tak v Severní Koreji se nastolil ten princip, že dědí následník trůnu. A trůnu tedy samozřejmě v přeneseném slova smyslu. No a potíž je ta, že Jong-unové děti jsou ještě malé. Ono se mluví o dvou nebo třech dětech, není to potvrzené, co má se svojí manželkou. Každopádně všechny ty tři děti jsou ještě v předškolním věku. A to znamená, že tam, tady není žádný dospělý syn, který by po něm, po něm to moc převzal. Což samozřejmě znamená, pokud by nedej bože tady, nebo nedej bože, to si nevyjadřu asi úplně přesně, pokud by, pokud by si mu něco stalo, pokud by, pokud by zemřel zcela nestraně, tak by to pro Severní Koreu byl velký problém a potenciálně potom i pro svět, protože by tuto zemi jistě destabilizovalo. Kim Jong-un je sice diktátor, ale za těch kolik, osm let co je u moci. Už tak trošku jako víme, co od něj čekat, ale to, co by se stalo, pokud by, pokud by musel být vystřídán, toť otázkou. Mluví se vlastně o jeho mladší sestře, Kim Yo Jong, která zaujímá vysoké posty. Ona je jediná, vlastně, pokud by se měla udržet ta linie rodu, která by mohla Kimovo místo zaujmout. Nicméně, samozřejmě, je to vlastně vedlejší linie za prvé rodiny, za druhé je to žena, což je ve vysoce konzervativní Severní Koreji, taky se může ukázat jako problém. Mluví se teď o tom, že by teoreticky mohla nastoupit na jeho místo s tím, že by sloužila vlastně jako jakýsi, ne, nechci říct, zloženě mocenská loutka, ale jako prostředek pro lidi, kteří by tu zemi řídili ve skutečnosti. Stejně jako se to ostatně stalo, když nastoupil Kim Jong-un tak v prvních letech nebo v, prvních, v prvním roce a půl. Vlastně on byl takový, tvořil takový tandem se svým strýcem Chang song Hakem, který potom byl popraven nebo Kim ho nechal popravit. Stejně tak by se to mohlo dít teď. A uh, spekuluje se o tom, kdo by mohl být ten člověk, který by v pozadí tahal za nitky. Uh, mluví se o um, jednom uh, ze tři členů stálého výboru politběra korejské strany práce, který byl také vždycky na těch fotkách z, toho z, z Paláce Slunce, o kterých jsem mluvila. A to je člověk, který se může ryung H je to vicemarshal, teď vede severokorejský v uvozovkách parlamentu, to no je to nejvyšší lidové schromáždění je to takový vlastně trošku jako loutkový orgán, ale zajímavé je, co je zač, on se... Má velmi významnou pozici v armádě a v NK News expertním serveru o něm napsali, že na osobní úrovni, co se týče osobního jednání a nějakých skrupulí politických, že tento člověk, že je podle toho, co o něm víme, je příšera i z hlediska standardu Severní Koreje. Takže je otázka, čeho bychom se dočkali, kdyby tedy Kim Jong-un náhodou skutečně zemřel nebo by musel odstoupit nějakého důvodu.
0: A co by to mohlo znamenat, že je taková příšera?
2: Tak poměry na severokorejské politické scéně, na těch špičkách skutečně mezi elitami, jsou poměrně nemilosrdné. ostatně jako v kterékoliv asi jiné diktatuře, případně totalitním zřízení. Možná bych připomněla Trošku sice je to takové odlehčení, ale poměrně známou komedii ztratili jsme Stalina, která se odehrává po smrti Stalina v Sovětském svazu, kde je tam velice, byť teda sarkastickým způsobem a takovou nadsázkou, velice výstěžně asi zachycené soupeření mezi těmi jeho v ovzovkách následovníky, tedy lidmi, kteří, kteří zůstali a kteří by mohli nastoupit na jeho místo.
1: He's dead. He's dead. Alan is dead! Oh my god. Our general secretary is lying in a puddle of indignity. He's feeling unwell, clearly. I want to make a speech at my father's funeral. Um no problem. Technically, yes, but practically. When I said no problem, what I meant was. No.
0: problem.
2: Je vidět, že spolu příliš dobře nevycházejí a že se snaží se tak. Uh, jak bych to řekla. Uh, Uklidnit se navzájem z, z cesty. <laughs> takže, takže, nicméně, abych se vrátila k Severní Koreji a k tomu, co to znamená, když je člověk monstrum i na standardy Severní Koreje. Znamená to nelítostnost, znamená to. Ochotu a schopnost zbavit se svých politických soupeřů, likvidovat lidi, včetně jejich fyzické likvidace. A znamená to také teoretickou možnost toho, že ta relativně stabilizovaná situace nyní v severní kory by se mohla destabilizovat. Připomínám, severní Korea a jaderné zbraně. Vždycky se mluví o takovém tom červeném tlačítku. Musíme se ptát, kdo je ten člověk v severní kory, který by to červené tlačítko mohl zmáčknout pomyslné a zrovna tady pan vice-maršál asi nebyl pro svět asi nějaká nejružovější alternativa.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce Deníku N. Majdo moc tě d a opatruj se.
2: Taky mějte se hezky naschledanou.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hekři se minulý týden pokusili proniknout i do systému Ministerstva vnitra. Podle rezortu se však nejednalo o útokný brž o zranitelností ve vnější elektronické poště. Policie incidenty v České republice vyšetřuje ve spolupráci s FBI. Finanční analytický úřad loni zajistil víc než 2 miliardy korun. Naprostá většina peněz byla následně zajištěna v rámci trestního řízení. Epidemie umocňuje trend posledních let, kterým je páchání trestné činnosti na internetu. Americký prezident Donald Trump chce dnes podepsat dekret, kterým dočasně pozastaví imigraci do Spojených států. Řekl, že opatření bude platit 60 dní a může být prodlouženo. Kancléř Vratislav Minář odmítl poslancům osobně vysvětlit původ výhružného dokumentu s razítkem čínské ambasády, nalezeného u zesnulého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Sněmovní výbor podle něj jedná nekorektně. Jeho dopis má Deník N k dispozici a najdete ho na našem webu. Italský Milán přetvoří 35 kilometrů městských silnic na stezky pro cyklisty a pro chodce. Kvůli omezení vycházení tam klesly zácpy a zlepšilo se ovzduší. Roky se snažíme snížit emise a teď se to povedlo. Už si to nenecháme vzít, řekl zástupce starosty. Netflixu v prvním čtvrtletí přibylo téměř 16 milionů předplatitelů. Meziročně si polepšil o 23%, což je dvojnásobek toho, co firma očekávala. Na konci března službu využívalo celkem 183 milionů lidí na celém světě. Nepřekvapivě. A všeobecná fakultní nemocnice v Praze by měla brzo získat lék Remdesivir pro až 10 pacientů. Použije ho pouze u vážných stavů. Lék z americké firmy dostal dosud jen pražský taxikář, kterému se plíce. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Máme za sebou krátkou vládní epizodu o tom, jestli a jak je možné nechat se ostříhat. Ministerstvo průmyslu výslovně povolilo, aby kadeřníci své klienty stříhali mimo salon. Ministerstvo zdravotnictví zase tvrdilo, že to není vůbec možné. Nakonec Adam Vojtěch prohlásil, že je legální, když si to děláte doma sami. Tak to je úleva. Naslyšenou zítra.